0: Also ich musste auch schmunzeln, als Thomas Oppermann vor zwei Wochen im Interview gesagt hat, Kevin Kühner kann ich mir sehr gut als Parteivorsitzender vorstellen, in zehn Jahren. Hm. Wo man sich dann auch denkt, also jetzt unabhängig von meiner Person, mit welcher Gewissheit er davon ausgeht, dass sich in zehn Jahren noch jemand dafür interessiert, wer SPD-Vorsitzender ist.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge ist Kevin Kühner zu Gast. Seit er 2018 durch die Juso-Kampagne gegen die Große Koalition schlagartig bekannt wurde, ist er für mich der spannendste Jungpolitiker Deutschlands geworden. Und der ist ausgerechnet in der SPD, der es ja eigentlich gar nicht so gut geht im Moment. Aber wenn ich Kevin in Talkshows sehe, denke ich meistens, das ist doch eigentlich so ein Politiker, wie ihn sich alle immer wünschen. Der spricht nicht so verschwurbelt, sondern gerade heraus, bleibt meistens sachlich und ist dabei noch sehr schlagfertig. Er scheut sich auch nicht, mit provokanten Ideen zu polarisieren und Debatten anzustoßen, im Gegenteil. Ich habe mich gefragt, Geht es ihm wirklich um die Sache oder steckt da doch vor allem ein großes Ego dahinter? Kandidiert er jetzt bald für den SPD-Vorsitz und wie ist er so als Privatperson Kevin? Wir haben zum Beispiel über sein Coming-Out gesprochen und darüber, dass er regelmäßig zu Drittligasportveranstaltungen geht, obwohl er da niemanden kennt. Es ging darum, was Sozialismus für ihn bedeutet, warum bestenfalls niemand mehr eine eigene Wohnung besitzen sollte und wie er sich in sein Studium eingeklagt hat. Ein paar Dinge hätte ich so wirklich nie erwartet, zum Beispiel, dass Kevin tatsächlich noch tindert, obwohl ihm dabei viele gar nicht abnehmen, dass er der echte Kevin Kühnert ist. Genau für diese Situation hat er aber einen ziemlich guten Trick. Hier kommt eine gute Stunde mit Kevin Kühnert. Ich frage immer als erstes, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von drei Räumen weiter, weil wir gerade zur CSD-Saison mit euch ein Video aufgenommen haben, wo es um Diskriminierungserfahrungen von Lesben und Schwulen ging.
1: Ich war ehrlich gesagt überrascht, als du zugesagt hast, weil ich... Aus der Beobachtung, ich hatte dein Coming Out mitbekommen, aber habe nie mitbekommen, dass du so, so sehr das groß thematisierst. Und deswegen habe ich mich gefreut und war trotzdem überrascht, als du zugesagt
0: hast. Hm. Ja, also es ist wirklich so gewesen, dass ich bis vor anderthalb Jahren immer festgesagt hätte, dass ich das nie offensiv thematisieren werde, weil ich immer Angst hatte, dass ich Betroffenheitspolitik irgendwie mache. Habe dann aber mit der Zeit gemerkt, es geht ja weniger um mich selbst, weil ich jetzt so auf einer Skala der Diskriminierung wahrscheinlich echt noch auf der eher positiven Seite bin. Aber weil es halt super viele andere gibt, die nicht eine vergleichbare Öffentlichkeit haben, nicht so oft die Gelegenheit kriegen, auch über Erfahrungen zu sprechen Und ähm, für die ich das ein Stück weit auch auch mitmachen möchte. Und ähm, man ist super privilegiert, wenn man Öffentlichkeit hat. Und dann muss man sich gelegentlich auch überlegen, wofür man die einsetzt. Und das mache ich dann jetzt halt auch.
1: Wir hatten Jens Spahn auch angefragt. Der hat gesagt, Deutschland3000 findet er super, aber zu dem Thema jetzt lieber nicht.
0: Ja, was mich, also Gott, das ist seine freie Entscheidung. Ne? Ich meine, er ist eigentlich, wird ja schon sehr stark damit identifiziert, ist ja auch sehr offensiv damit umgegangen. Er hat das im Rahmen seiner Parteivorsitzbewerbung, stellt er das ja auch bewusst als konservativen Wert hin. Ich bin mit einem Mann verheiratet, ich lebe diese Werte und so weiter. Finde ich gar nicht unklug. Also es geht ja auch darum, auch diese Klientel irgendwie mitzunehmen und dass das ein Jens Spahn dann besser machen kann als ich, ist ja völlig in Ordnung. Deswegen würde es mich jetzt wundern, wenn er den einen hat er, er würde dann zu sehr auf eine Karte setzen, weil eigentlich wissen das ja die meisten bei ihm.
1: Mhm. Wann hattest du dein erstes Coming-out?
0: Ja, also wie unspektakulär es war, sieht man schon daran, dass ich es dir gar nicht mehr genau terminieren kann. Ich würde sagen, es wird so mit 15, 16 irgendwie in dem Dreh gewesen sein.
1: Mhm. Und du hast ihm erzählt, du hast es deiner Mutter gesagt und danach war so nicht hühnig hot, hatte ich so den Eindruck im Studio, als du das erzählst. Ja,
0: also das ist natürlich, das ist ein sehr emotionaler Moment dann für alle Beteiligten. Und wenn es emotional wird, dann bist du dir im ersten Moment nicht ganz sicher, was ist die Emotion jetzt eigentlich dahinter? Ne? Also ist das jetzt Schock? Ist das irgendwie Freude, dass es raus ist? Ist es einfach, dass es jetzt halt irgendwie überraschend ist und man das erstmal verarbeiten muss, was ich völlig legitim finde, also es ist ja einfach eine nicht ganz irrelevante neue Information ähm, und noch gar kein Zeichen irgendwie für für ein skurriles Weltbild oder so, Ähm, aber es war dann sehr schnell irgendwie fein und ähm, mit mit meinem Vater habe ich dann sehr lange gar nicht drüber gesprochen und dann hat der irgendwie ein Jahr später ähm, hat er gesagt, wir müssen mal abends essen gehen zusammen, und dann sind wir da irgendwo zu so einem Mexikaner und haben irgendwie ein bisschen Bier getrunken und so und äh, ich merkte schon, irgendwas muss jetzt raus in diesem Gespräch und dann hat er all seinen Mut zusammengenommen und am Ende irgendwie gesagt, was ich dir auch im Namen deiner Mutter sagen möchte, ist wir stehen immer zu dir und es ist alles gut, so wie es ist. Ja? Und das war mir eigentlich vorher klar, dass es so ist, aber es war total rührig und schön, dass das es nochmal so ausgesprochen hat.
1: Ich glaube auch, dass solche Momente, die hatte ich mit meinen Eltern auch schon, total wichtig sind, weil man genau so einen Satz, der ist, man hat es schon gespürt, aber der hängt dann irgendwie nochmal so innerlich an der Wand und genau. stärkt einem den Rücken. Ja. So. Ich habe, als ich über dich nachgedacht habe, mich auch gefragt, ob dieses einer Minderheit angehören, einen Härter macht. Gerade du, der wirklich mit, dem, der regelmäßig richtig viele Leute gegen sich aufbringt und immer in so einem Sturm steht, glaubst du, dass das auf irgendeine Weise dazu beigetragen hat, dass du das aushalten kannst?
0: Vielleicht unterschwellig, aber ich glaube wirklich, dass meine Diskriminierungserfahrungen, die sind auf einer die sind auf einer sehr indirekten Ebene. Ne? Also ich habe so gut wie gar nicht Anfeindungen, geschweige denn Angriffe oder so erlebt. Ich habe sehr gute Erfahrungen im Familienumfeld gemacht. In der Schule war es überhaupt kein Problem. Ähm, insofern musste ich da jetzt nicht durch irgendein so Stahlbad durch, äh, um, um irgendwie härter zu werden dabei. Ähm, aber klar, was, ich würde eher sagen, was vielleicht entsteht, ist so ein bisschen Widerspruchs. Geist, Also sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was ist, sich nicht abfinden zu lassen mit, naja, vor 50 Jahren wäre es ja alles viel schlimmer gewesen, was zweifelsohne richtig ist, sondern zu sagen, nee, ich will aber volle Gleichberechtigung haben. Und es sind manchmal die Kleinigkeiten. Ich kann mich unfassbar darüber aufregen, dass ich kein Blut spenden darf. Also zumindest nicht, ohne dass ich diese Blutspendestelle anlüge in dem Formular, was man vorher ausfüllen muss, über meinen Lebenswandel sozusagen. Und das äh, einfach nur, weil also aus historischen Gründen Homosex, sexuellen dann halt unterstellt wird, ähm, dass sie quasi äh, irgendwie äh, HIV für sich äh, ge- gepachtet haben äh, und das verzichtet man dann lieber auf die Spenden, als dieses Risiko sozusagen einzugehen und das finde ich schon hart.
1: Hast du es schon mal gemacht, da im Formular gelogen?
0: Nö, das mache ich aus, aus Prinzip nicht. Ich schreibe meinem CDU-Bundestagsabgeordneten jedes Jahr einen Brief, in dem ich ihnen darauf hinweise, dass ich auch dieses Jahr gerne wieder Blut gespendet hätte, es weiterhin nicht darf und ich mich sehr freuen würde, wenn er sich dafür einsetzt, dass sich das mal ändert.
1: Mhm. Was macht dich dann so sicher? Woher nimmst du diese Sicherheit und dass du Kritik und all das, was ich gerade als Sturm bezeichnet habe, scheinbar an dir abprallt?
0: das, Tocotronic hat mal gesungen, Harmonie ist eine Strategie und so ist es tatsächlich auch ein bisschen. Ich möchte einfach, also ich glaube gerade, wenn man polarisierende Positionen und ehrlicherweise so polarisierend ist es häufig gar nicht, aber wenn man Dinge, die jetzt erstmal auch Widerspruch auslösen, anspricht, dann tut man gut daran, es auf einer so radikal wie möglich auf einer Sachebene zu belassen, so wenig wie möglich Angriffsfläche anhand der Person zu geben oder der Art, wie man es vorträgt. Weil viele Leute, wir wir haben Diskurs in unserer Gesellschaft häufig so sehr verlernt, dass viele nicht mehr in der Lage sind zu sagen, ich finde dein Argument doof, weil, sondern deine Nase gefällt mir nicht, wie siehst du denn aus, du bist zu jung, du weißt ja gar nicht, wovon du redest und es war zu laut, wie du es angesprochen hast, du bist mir ins Wort gefallen und so weiter. Also maximale Höflichkeit und Wahrung der Form um am Ende sich fokussieren zu können auf das, worum es eigentlich geht, damit auch niemand ausweichen kann.
1: Gibt es trotzdem Momente, in denen du unsicher bist?
0: Oh, mit Sicherheit gibt es die, klar. Wann so zuletzt? Ja, ach, also man, man hat natürlich nach jetzt anderthalb Jahren mit Turbo viel Medienerfahrung auch, hat man eine große Routine im Umgang damit, Das ist jetzt... Nicht mehr so, dass von einer Talkshow irgendwie noch der, der Puls großartig in die Höhe geht, sondern es gibt dann auch äh, irgendwie Erfahrung.
1: Anfang 2018 war die Hochphase der No-Groco-Kampagne der Jusos und Kevin saß auf einmal in allen Talkshows. Es war krass zu sehen, was damals passierte. Er wurde nämlich nicht ernst genommen. In manchen Sendungen, wo sich sonst alle siezten, wurde Kevin ungefragt geduzt. Die Bild-Zeitung beschrieb ihn als Milchgesicht, das Merkel stürzen will. Und selbst meine Kollegen von der ARD titelten mit Kevin ganz groß, anstatt seinen vollen Namen zu verwenden. Es hat einige Monate und wirklich ziemlich viele Reden, Interviews und Auftritte gedauert. Aber inzwischen hat sich das geändert. Kevin wird jetzt sehr ernst genommen und ist zu einer der gefragtesten politischen Stimmen Deutschlands geworden. Kevin Kühnert. Kevin
0: Kühnert. Kevin Kühnert, sehr. Im Moment haben wir Steueroasen <köhnt> mitten unter uns in Europa. Und Sie sagen ganz klar in Ihrem Wahlprogramm, dass Sie dagegen nichts tun wollen. Das ist doch absurd. So, mit so viel Widersprüchen innerhalb von drei Minuten kann man noch nicht auftreten. Wie sind Sie denn vorbereitet Sie auf Ihren das Job? Dass wir uns nicht auf ein Spiel einlassen, in dem die Konturen zwischen uns und der Union immer weniger werden. Wenn das die einzige Antwort das ist, ist die Sie auf 9 Millionen Menschen im Niedriglohnsektor in Deutschland das haben. Zulismus. Auf den Ruf danach, dass Unternehmen nicht ordentlich Steuern zahlen. Darauf, dass unsere Wirtschaftsweise die Umwelt nachhaltig zerstört. Wenn tun. das alles ist, was Ihnen zu der Debatte einfällt, dann disqualifizieren Nein, Sie sich als Teilnehmer zu dieser politischen Debatte. Wir haben jetzt die letzten Wochen ganz viel über das Zittern von Angela Merkel geredet Mhm. und ich musste ehrlich gesagt lachen, weil ich weiß, äh, was mir schon passiert ist, wenn du in so einem dunklen äh, öffentlich-rechtlichen Studio stehst, um abends eine Live-Schalte irgendwo aus Deutschland für die Tagesthemen oder so zu machen und dann zugeschaltet wirst, dann wirst du zehn Minuten vorher auf so ein kleines Holzpodest gestellt und dann stehst du da wie bestellt und nicht abgeholt, verkabelt, kannst da nicht mehr weg stehst da so zehn Minuten, ohne dich zu bewegen auf deinen Beinen und dann ist mir halt auch passiert, dass während des Interviews so das rechte Bein angefangen hat, wie blöde zu zittern und dann redest du und gleichzeitig denkst Mhm. du scheiße kriegt das jetzt jemand mit, sieht Mhm. man das jetzt? Ganz unangenehme Situation, aber irgendwie auch ganz ganz menschlicher Reflex.
1: Was du gerade noch gesagt hast mit dem Polarisieren, ich kann mir auch vorstellen, dass du gerne Wenn du sagst, die Leute empfinden es als polarisierender, als du das meinst, es gibt glaube ich auch eine große Sehnsucht danach, oder? Mhm. Danach, dass jemand so polarisiert in dieser Sachlichkeit und mal wieder so Ideen oben reinwirft, auf die sich dann alle stürzen können.
0: Ja, ähm, das auf jeden Fall. Und ich freue mich am meisten, wenn mir Leute schreiben, das kommt relativ häufig vor, und sagen, wissen Sie, Herr Kühnert, ich stimme mit vielen von dem, was Sie sagen, nicht überein, aber ich finde es toll, dass es Sie gibt, weil Sie die Debatte anregen und weil Sie mich dazu auch herausfordern, über meinen Standpunkt nachzudenken, ob der eigentlich richtig ist, ob das wirklich alles alternativlos ist oder ob man es nicht ganz anders machen könnte. Ich bin vor ein paar Wochen mit Philipp Amthor in so einem Format Mhm. äh, zusammen gewesen, wo wir sehr ausführlich geredet haben und wir mussten uns ein paar Mal in der Sendung zu so Fragen mit ja, nein, Positionieren. Und ähm, dann kam irgendwie die Frage, ist der Kapitalismus alternativlos? Äh, Und dann haben wir uns beide auf die Nein-Seite gesetzt und er hat es dann sehr schön gesagt. Er hat gesagt, natürlich ist der Kapitalismus nicht alternativlos. Es ist nur nicht meine Position, dass wir eine Alternative brauchen, aber darüber kann man ja diskutieren. Und ich finde, also genau so wünsche ich mir eigentlich äh, Diskussionen mit einer gewissen Unaufgeregtheit auch.
1: Das ist ja gut, dass es mit euch gleich zwei äh, junge Nasen gibt aus verschiedenen mhm. Lagern, die das jetzt antreiben. Ich habe auch äh, ein paar polarisierende Fragen für dich. Hoffe ich, äh, nämlich ein paar entweder oder Fragen. Mm, immer beliebt. Ähm, ja. Tinder oder Grinder? Tinder. Kannst du überhaupt noch tindern? Ich weiß noch, dass als Deutschland3000 gestartet ist, 2017, wir natürlich auch alle immer geguckt haben, wer, wer sind so die jungen Leute, die da irgendwie ja. Sturm machen. Und da, und da auch 2018 gab es auf einmal so Fake-Profile von dir, die in meiner Redaktion dann rumgingen und dann meinten, ist das jetzt der
0: echte Kühnert? Ja, wahrscheinlich war es der echte tatsächlich. Ja? Nicht. Ja, also das ist eine Frage, die ich mir ganz am Anfang gestellt habe und ich, also ich das hätte ich so absurd gefunden, mich derart in, in meiner persönlichen Lebensgestaltung einzuschränken. Ähm, jetzt, man erlebt natürlich absurde Situationen jetzt einfach. <lacht> ja. Zum Beispiel? Naja, wenn einem irgendwie Leute dann schreiben, ohne Hallo oder irgend sowas. Ich finde es eine Frechheit, dass sie sich hier als Kevin Kühnert ausgeben. Ja, oder du, so aber und so das hätte ich halt auch oh, und Wie beweise ich es denn jetzt ja. eigentlich? Ähm, das, Was
1: antwortest du da?
0: So, man, man kann Tricks entwickeln, wie man Leuten das verifizieren kann danach. Das ist Aber, tatsächlich aber das möglich. interessiert
1: mich jetzt. Was ist der Trick, weil das betrifft mich ja im Zweifel auch.
0: Ähm, der Trick ist wirklich ein lustiger, da hat mich mal jemand drauf gebracht und zwar, du musst etwas nehmen, wo nur du Zugriff drauf hast, in meinem Fall ist das mein Twitter-Account Ja. Und äh, der Code sozusagen, an dem man sich verifiziert, ist, hey, guck mal auf meinen Twitter-Account, ich hänge mal für die nächsten fünf Minuten einen Punkt an meinen Namen hinten dran, weil das kann ja nur ich machen, das hat ja kein anderer okay. Zugriff da drauf. So, und dann guckt er sich das an und sieht, ah, gut, Punkt da, ist der echte.
1: Das heißt, wenn ich das nächste Mal gerade einen Punkt spotte auf deinem Twitter-Profil, bist du wieder am Flirten. Ganz genau. Okay. <lacht> ähm, was ist reizvoller als Zuschauer vor Ort, Handball oder
0: Fußball? Ich bin Handballer von Hause aus und wenn ich mich für eine Sportart entscheiden müsste, wäre es immer Handball.
1: Und beim Fußball, FC Bayern oder Tennis Berlin? Tennis Borussia. Okay.
0: Ja, ich weiß, es ist eine Entweder-Oder-Frage, aber ich bin, äh, ich bin durch und durch Fußballfan, aber ich habe irgendwann mal entschieden, meine Sympathie auf insgesamt drei Vereine aufzuteilen und äh, die haben einen gleichberechtigten Platz in meinem Herzen.
1: Okay, aber jeder bekommt bei mir nur einen Joker und es kommen noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Das ist in Ordnung, das ich habe den jetzt, jetzt genommen. Genau. Welche Hausarbeit findest du nerviger, bügeln oder Fensterputzen?
0: putzen? Äh, bügeln, deswegen mache ich es nicht.
1: Wenn man als Kunde ein Problem mit einem Unternehmen hat, lieber schriftlich beschweren oder die Hotline anrufen?
0: <lacht> lieber die Hotline anrufen, da warten <lacht> lustige Leute.
1: Martin Schulz oder Olaf Scholz?
0: Äh, Martin Schulz.
1: Und Martin Schulz oder Martin Sonneborn?
0: Auch Martin Schulz.
1: Roland Kaiser oder Rex Gildo?
0: Roland Kaiser.
1: In aller Freundschaft oder für alle Fälle Stephanie?
0: In aller Freundschaft. Und zwar die jungen Ärzte.
1: Warum? Du guckst auch das alles, oder?
0: nicht so oft, wie ich es gerne tun würde, aber ich habe ein Fable für ARD-Vorabendserien. Ich bin, das ist mein Ritual mit meiner Mutter immer äh, zusammen gewesen. Ich bin groß geworden mit äh, Marienhof und Verbotene Liebe in der ARD. Das war halt so dieser ganze Schnulz, der da immer am Vorabend lief. Und ähm, ja, heute bin ich dann, wenn ich mal was gucke, das ist mal so mein, mein Badewannenritual, wenn ich mal wirklich Zeit habe und mich irgendwie entspannt da reinlege, dann gucke ich mir eine Folge in aller Freundschaft an.
1: Und kommst du dann noch gut mit? Ist das nicht auch so eine Story, wo man dann immer schon ein paar Affären verpasst hat, wenn man ein paar Wochen ja, aber du kommst Kongresse ja, organisiert hat und so? Die
0: sind ja so angelegt, diese Serien, du kommst ja sofort okay. wieder rein. Ja? Du antizipierst dir dann, was ist dazwischen wohl passiert und es fehlen in der Regel keine Puzzleteile, die du brauchst, um <lacht> das nachvollziehen zu können.
1: Okay. Sehr verlässliche Methode dann. TKKG oder drei Fragezeichen? Drei Fragezeichen. Was ist schlimmer, wenn du eine Rede hältst? Ein Hust oder ein Lachanfall?
0: Lachanfälle sind nicht schlimm, insofern ist es der Hustanfall.
1: Nie wieder rauchen oder nie wieder Kaffee?
0: Boah, ist das schwierig. Beides wäre eine extreme Herausforderung. Ich hasse mich selber dafür, aber wahrscheinlich nie wieder rauchen.
1: Was ist der bessere Vorname, Kevin oder Konstantin?
0: Konstantin. Warum? Da müssen wir echt drüber diskutieren. Also würdest du
1: lieber Konstantin heißen? Ich habe extra auch einen mit K genommen, weil ich finde Alliterationsnamen super. Auf jeden Fall, ja. äh,
0: Finde ich auch. Ich finde Konstantin einen wirklich schönen Vornamen sogar. Ja. Okay.
1: Hattest du mit deinen Eltern schon Auseinandersetzungen darüber, dass du Kevin heißt? Das kam jetzt gerade so entschieden.
0: Nein, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal irgendwo erzählt. Sie haben es wirklich gut gemeint. Also der Kevin-Hype hat nach mir erst angefangen, mhm. weil äh, ein Jahr nach meiner Geburt kamen die beiden Kevin-Filme, allein zu Hause und allein in New York. Und 91 hatte Kevin Kostner, mit, der mit dem Wolf tanzt, seinen Durchbruch. Mhm. Und, dann und dann ging dann die Welle los. Und ich bin noch nach Kevin Keegan, nach einem Fußballer benannt, den meine Mutter ganz toll fand. Da war das noch exotisch. Ja, und dann war es halt ein Griff ins Klo. Ähm, was ich ihnen wirklich übel nehme, ist, dass für den Fall, dass ich ein Mädchen geworden wäre, sie auch n- eine echt üble Wahl getroffen nämlich? hatten. Das wäre nämlich Denise geworden. Oh, ja. wow. Sorry, aber falls dann jetzt nicht den Denise noch, zuhört. Aber ja, das aber ist,
1: dann hast du doch noch Glück gehabt vielleicht. Ja, Glück Sonst wärst du, obwohl, ich kenne auch ein, zwei nette Denisen, aber man hat eine große Auswahl von Spitznamen, die dann möglich sind. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, mieten oder kaufen? Mieten. Gut, damit bist du durch die Entweder-oder-Fragen. Hast genau einen Joker äh, gut verbraten. Ähm, Was hat dich politisiert?
0: Ähm, Kinder- und Jugendbeteiligung. Ähm, Ich bin einerseits über Schülervertretungsarbeit ähm, politisiert worden an meiner Schule in Steglitz. ähm, Aber auch darüber hinaus. Wir haben, Es gab in Steglitz-Zehlendorf immer so Kinder- und Jugendforen einmal im Jahr, wo junge Leute aus dem Bezirk ihre Anliegen ausarbeiten konnten in so kleinen Gruppen. Und dann gab es so einen Forentag, wo man die vor den Leuten aus der Bezirkspolitik präsentiert hat. Und die haben dann Patenschaften für die Projekte übernommen und quasi in so einen Vertrag unterschrieben, dass sie einen dabei unterstützen, das durchzusetzen und dass sie die Bezirksverordnetenversammlungen mitnehmen und so weiter. Und wir haben in dieser Phase, um das einzurichten, haben wir so ein Kinder- und Jugendbüro aufgebaut dort vor Ort. Und dadurch bin ich auch zur SPD gekommen, weil die SPD waren diejenigen vor Ort, die das unterstützt haben, ohne Wenn und Aber. In so einem sehr schwarzen Bezirk in Stegge-Zehlendorf. Und ähm, ja, ironischerweise, das ist dann das Büro, in dem ich später meinen Ersatzdienst, mein, mein freiwilliges Soziales Jahr, auch mhm. abgeleistet habe. Und daraus ist bis heute ein, eine ganz enge Verbindung zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung entstanden.
1: Und jetzt bist du Vorsitzender von 80.000 Jusos. Das sind so viele, wie die Grünen Mitglieder haben. Und Jusos steht für Jungsozialisten.
0: Genau, wenn wir in der ausgeschriebenen Form leider tatsächlich Jungsozialisten, aber äh, korrekt natürlich JungsozialistInnen. Mhm.
1: Ich ich habe über diesen Begriff nachgedacht und festgestellt, dass er für mich, die sich damit nie richtig näher beschäftigt hat, irgendwie so in den 60er, 70er Mhm. Jahren hängen geblieben ist. Was bedeutet der für dich heute?
0: Ähm, fällt mir auch immer wieder auf. Ne? Also wenn es jetzt, wenn es jetzt nach Marketing-Gesichtspunkten geht, müsste man den Begriff Sozialismus wahrscheinlich tilgen. Allein schon wegen DDR und so. Also man, man muss eine viel zu lange Erklärungsschleife machen, dass man klar gemacht hat, dass man irgendwie nicht Erich Honecker, Eric Honecker ist und was anderes möchte. Aber ich bin nicht bereit, mich von einem Begriff, den diese Leute missbraucht haben äh, und ja nicht erfunden haben, sondern wir haben sehr sehr rührige, gute Leute mal erfunden, ähm, bin ich bereit, mich von diesem Begriff äh, zu verabschieden. Und es ist mir wichtig, damit auch zum Ausdruck zu bringen, mir geht es nicht irgendwie um soziale Marktwirtschaft oder so, ne? das System, wie es ist, nur halt mit 2,50 Euro mehr Mindestlohn oder so am Ende, sondern mir geht es schon zum Ausdruck zu bringen, wir sind nicht einverstanden mit einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft. Das ist auch nichts revolutionäres, weil in unser Grundgesetz sieht keine bestimmte Wirtschaftsordnung vor. Sie sieht sehr wohl vor, dass wir Demokratie haben und dass die Würde des Menschen unantastbar ist, aber da steht nicht drin, die Würde der Kapitaleigentümer ist unantastbar so und das muss man dann schon auch in einer gewissen Deutlichkeit zum Ausdruck bringen und dafür macht man es am besten mit einem Begriff, der auch aufregt und Aufmerksamkeit erzeugt.
1: Okay, aber wofür steht dieser Begriff? In ein bis zwei Sätzen.
0: Wenn man es in der Nutshell wirklich runterbrechen will, ähm, dann kommt es historisch eben daher, ähm, dass äh, in der Hand von wenigen Leuten die sogenannten Produktionsmittel immer waren und bis heute sind, also die Fabriken und äh, die... Patente und heute vielleicht die Algorithmen und anderes und dass dadurch die Leute, die die eigentliche Arbeit leisten, die Wertschöpfung erzeugen, die Werte schaffen, von ihrer eigenen Arbeit nur sehr bedingt profitieren und andere völlig überdurchschnittlich und dass diese Entfremdung Von der Arbeit, dieser Widerspruch zwischen dem Kapital auf der einen Seite und der Arbeit auf der anderen Seite, dass das eigentlich das Urproblem ähm, unseres Wirtschaftens ist und für Ungleichheit und und ungleiche Lebensverhältnisse sorgt.
1: Das heißt, dein Ziel wäre, den Kapitalismus abzuschaffen und durch Sozialismus zu ersetzen?
0: Ja, das ist jetzt natürlich sehr holzschnittartig, ne? weil da gibt es jetzt nicht den Knopf, auf den man drücken kann und das ist auch nicht, äh, es gibt auch nicht die Gebrauchsanweisung in drei Schritten zum Sozialismus und dann ist das alles geschafft und ähm, es gibt, also ich kann auch niemandem mein Bild vom Sozialismus aufmalen, ne? die sozialistische Gesellschaft ist nicht Sie ist beschreibbar vielleicht in Werten und Haltungen und Maximen, nach denen man handelt. Aber beim Sozialismus gilt so ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Ich sehe sehe Sozialismus als ein stetiges Handeln auf demokratischer Grundlage nach bestimmten Leitbildern von Gleichheit der Menschen, von Solidarität, von dem Anspruch, ähm, dass Profitmaximierung nicht im Mittelpunkt stehen sollte. Ähm, Und das ist so ein bisschen wie die Möhre, die man dem Esel vor die Nase hält. Er wird sie wahrscheinlich nie zu beißen kriegen, aber dadurch, dass man sie hinhält, läuft er in die richtige Richtung. Und so ist das in der Politik ja auch.
1: Aber es klingt für mich auch ein bisschen so, als wäre das dann vermeintlich so Phrasen, in die man auch sehr viele politische Ideen packen könnte. Also was wäre denn was, was konkret in meinem Leben anders wäre, in dem Moment, wo wir ein sozialistisches Land wären, so wie du es dir vorstellst?
0: Na, in einem sozialistischen Land beispielsweise würde es extreme Einkommensunterschiede ähm, nicht geben, äh, weil nicht zu rechtfertigen ist, warum das Management bei VW das 200-fache von dem verdient, was die Angestellten verdienen. Niemand leistet 200 mal so viel wie jemand anderes. Es ist nur mit deren Machtposition im Kapitalismus ähm, zu rechtfertigen. Und ähm, genauso würde, zumindest wenn meine Position sich durchsetzen würde, wie gesagt demokratisch, würde in einer sozialistischen Gesellschaft beispielsweise keine Waffen produziert werden oder Automobile, die die Umwelt verpesten, ähm, weil im Sozialismus demokratisch darüber entschieden wird, was wir produzieren. Und zwar im besten Fall das, was dem Gemeinwohl und äh, dem Interesse der Gesellschaft dient. Und ich kann nicht erkennen, worin das Interesse der Gesellschaft an Waffenproduktion zum Export in alle Welt äh, dienen soll. Und wenn eine Mehrheit der Leute erkannt hat, dass wir unseren Planeten nicht mehr weiter verpesten dürfen, dann kann ich auch nicht erkennen, warum es außer Profitstreben, weil sich nämlich Mhm. solche Autos gut verkaufen, es noch ein Interesse geben sollte, klassische fossile Verbrennungsmotoren auf den Markt zu bringen.
1: Ein Kapitalist würde ja wahrscheinlich antworten, dass es nicht nur um das reine Streben nach Profit geht, sondern auch um Wettbewerb auf einer einer politischen, diplomatischen Ebene, oh Gott, wenn wir keine Waffen mehr haben, aber angegriffen werden oder wenn wir in der Produktion zurückfallen und uns nicht mehr selbst versorgen können oder die Topmanager auf einmal, weil sie nicht mehr gut bezahlt werden, weiß ich nicht, Gott, jetzt muss ich mich sehr tief in so einen Kapitalisten reinversetzen, Mhm. ähm, äh, nicht mehr diese Jobs machen wollen, was ist, wenn wir dann keine fähigen Leiter für unsere Fabriken haben und, und, und. Ist das was, wo du sagst, nö, das Szenario kann ich dir jetzt komplett aushebeln?
0: Ja, also ich beschreibe jetzt natürlich auch eine eine ideale Gesellschaft. Ich weiß, dass es auch anders laufen kann. Aber ähm, der Gedanke des Sozialismus baut auf eine internationale Gemeinschaft auf. Also Marx und Engels haben im Manifest der Kommunistischen Partei einer ihrer wichtigsten Schriften den schönen Satz geprägt. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Dahinter steckt nichts anderes als die Annahme, wenn ich mich mit Leuten ähm, solidarisiere und organisiere, mit denen ich teile, dass ich entrechtet bin, um meinen gerechten Lohn betrogen werde, nicht frei und selbstbestimmt bin, dann finde ich diese Leute nicht anhand der Frage, wer hat den gleichen Pass wie ich, Mhm. sondern ich finde sie anhand der Frage, wer ist in der gleichen sozialen Situation. Und von diesen Menschen gibt es auch Millionen am anderen Ende der Welt und die sind mir viel näher in ihrer Sicht auf die Dinge, als mein Boss, der irgendwo drei Straßen weiter in seinem Loft wohnt und mich und die anderen im Unternehmen ausbeutet. Das heißt, in einer Welt, in der Menschen erkennen, dass sie sich nach Interessen und nach ihren Wertvorstellungen und Rechten organisieren müssen, führen Staaten auch keine Kriege gegeneinander, weil Staaten völlig unerheblich dafür sind. Staaten sind ja nicht, also auch wenn es welche gab, die sich als Arbeiter- und Bauernstaat irgendwie bezeichnet haben, aber in einem Staat gibt es ja in der Regel die ganze Bandbreite von Biografien und Hintergründen und die teilen nicht die gleichen Interessen alle miteinander.
1: Aber das finde ich jetzt spannend, dass du sagst, okay, wenn, dann muss das international umgesetzt werden, weil dann bist, hast du ja gerade eigentlich richtig schlechtes Timing, weil wir nicht mal in Europa ein gewisses eine Solidarität und Zusammenhalt äh, schaffen, wie man immer wieder an dieser Frage ja. rund um die Verteilung von Geflüchteten sieht. Wer ist denn dann überhaupt? Wer sind denn dann deine Kandidaten, mit denen du dich da gerade zusammentun kannst?
0: Na, was uns ja Europa oder die EU lehrt, ist, ähm, Internationalismus funktioniert nicht so, dass wir darauf warten, bis auch der letzte Hoshi es auch mal verstanden hat. <lacht> ähm, und das merken wir jetzt gerade bei ähm, der Verteilung von Geflüchteten äh, in Europa. Ähm, vor ein paar Tagen hat der, der Michael Roth, der Europastaatsminister, ein sehr richtiges Interview gegeben und nämlich gesagt, wir müssen jetzt mit einer Gruppe der Willigen, wie das dann immer heißt, vorangehen. Lass es ein Dutzend Staaten in der EU sein, lass es 15 sein, die gemeinsam sagen, wir machen jetzt Spielregeln. Also. Diejenigen, die ankommen, im besten Fall müssen sie dafür künftig gar nicht mehr ankommen, sondern können woanders Anträge stellen, kriegen nach einem einheitlichen Verfahren eine Prüfung ihres Asylrechts. Das ist ein Schnellverfahren, zwei Wochen, ist erprobt gibt es in den Niederlanden rechtssicher unter Aufsicht von Menschenrechtsorganisationen. Wenn die einen Bleiberechtstitel danach haben, dann werden sie verteilt auf die Länder, die sich an diesem Programm beteiligen und dort speziell auf die Kommunen, die sich als sichere Häfen haben registrieren lassen, was ja auch in Deutschland viele Städte schon gemacht haben. gerade wo Seebrückendemonstrationen und anderes stattgefunden haben. Diese Kommunen bekommen Geld, um Spracherwerb, Ausbildung, Beschulung und so weiter, Unterbringung gewährleisten zu können. Und sie kriegen von der EU und damit auch von den Staaten, die sich nicht beteiligen an der ganzen Nummer, das gleiche Geld nochmal obendrauf, um Infrastruktur finanzieren zu können. Straßen sanieren, Schulen ausbauen, Schwimmbäder offen halten und so weiter, damit wir nämlich rauskommen aus dieser Verhetzungserzählung von den den Rechten, die einem immer sagen, weil die Flüchtlinge kommen, fährt der Bus seltener und können eure Kinder nicht mehr in die Sporthalle gehen und so weiter, Hinzu, wer europäische Werte wirklich mit Leben füllt und das nicht nur in Sonntagsreden betont, sondern es echt macht und sich verantwortlich fühlt, der hat am Ende was davon. Und zwar alle, die da vor Ort leben und nicht nur die, die dazukommen. Und das, finde ich, ist, glaube ich, eine Botschaft, wenn man das umsetzen würde, dem könnten sich die anderen kaum verweigern. Also ich stelle mir vor, wie Kommunen in Polen oder Ungarn, die zum Teil ja heute auch schon, also Städte wie Warschau oder so, rufen ja danach, aufnehmen zu dürfen. Die größten Städte in Polen haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Die stehen doch als erstes bei ihrer nationalen Regierung auf der Matte und sagen, warum dürfen wir eigentlich nicht von diesem Kommunalförderprogramm der EU profitieren, was uns massiv helfen würde, nur weil ihr hier so eine ideologisch bornierte Position einnehmt. Also das würde, glaube ich, spannende Dynamiken ergeben. Geben.
1: Trotzdem frage ich mich, ob, also ich verstehe total den Wert davon, ähm, solche, ich sag mal, großen Ideen, abstrakteren Gedanken, wie wir eben gesagt haben, oben in eine Gesellschaft reinzuschmeißen und dann gucken, was sie damit macht. Ähm, aber wenn du jetzt gewählt würdest und so sehr dafür stehst, du könntest es ja vermutlich nicht einlösen. Äh, nicht in der Breite, in der du es jetzt erzählst. Ist dann, also dann wäre quasi Enttäuschung vorprogrammiert.
0: Aber das ist ein ganz realistisches Konzept, finde ich. Also es gibt diese Staaten in Europa, die das äh, wollen. Das sind Spanien ich mein, das Portugal. Ich meine, das ist
1: auch nicht nur auf die, diese Geflüchteten-Policy bezogen, sondern wieder auf den Sozialismus im Breiteren. Wo du hm. eben meintest, so die Möhre hängt da halt, aber wir kriegen sie nicht zu fassen.
0: Ja, aber äh, das äh, gehört dazu, wenn man politisch links ist. Das ist der Unterschied zu Konservativen. Die haben das große Glück, manchmal auch mit dem Erreichten zufrieden zu sein und es <lacht> zu verteidigen. Und Linke sind halt immer ungeduldig. Also wer an Fortschritt, an progressiver Politik interessiert ist, ähm, sagt im gleichen Moment immer, das was wir haben ist mir zu wenig. Ja? Irgendwie ist es, es ist noch nicht richtig gut. Und deswegen kommt manchmal leider linke Politik auch so ein bisschen verbiestert daher, weil es natürlich, wenn da Leute 40 Jahre unterwegs sind und immer die Missstände beklagt haben und dann auch zum Teil nicht gestalten konnten politisch, weil dann ja wirklich so eine, so eine Depri-Atmosphäre äh, entsteht Und da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil eigentlich ist die Botschaft und die Werte, die wir zu verkünden haben, sind total begeisternde und, und mobilisierende. Ähm, aber manchmal verkörpern wir die so ein bisschen verdruckst und äh, als würden wir selber nicht dran glauben. Und das, ich, ich könnte gar nicht so viel dafür arbeiten, wie ich es tue, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass das gar nicht so unrealistisch ist.
1: Apropos unrealistisch. Du wirst jetzt gerade ganz konkret Überall für den SPD-Vorsitz gehandelt. Kannst du dir vorstellen, das zu machen?
0: Äh, vorstellen? Ja. Also, das ist jetzt erstmal nicht so schwierig, sich das vorzustellen. Ähm, Realität ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ähm, das hier
1: wäre ein richtig, richtig guter Ort, es zu platzieren und zu sagen, dass es so Ja, den
0: Hinweis habe ich von ungefähr zwei Dutzend Kolleginnen und Kollegen auch schon bekommen in den <lacht> letzten ja, Wochen. Gut. Genau. Ich <lacht> schreib's auf eine lange Liste noch mal mit drauf.
1: Die SPD steckt in der Krise. Und das seit Jahren. In der großen Koalition mit CDU und CSU kriegt sie es einfach nicht hin, ein eigenes Profil aufzubauen. Bei der Europawahl hat Kevins Partei gerade mal 15,8 Prozent geholt. Ihr schlechtestes Ergebnis bei reichs- oder bundesweiten Wahlen seit weit über 100 Jahren. In aktuellen Umfragen liegt sie meistens so bei 12, 13 Prozent kann man eigentlich nicht mehr wirklich von einer Volkspartei sprechen. Jetzt ist auch noch die Parteivorsitzende Andrea Nahles zurückgetreten. Die Genossen suchen eine neue Führung. Die einen sagen, Kevin muss ran. Die anderen rufen, bloß nicht. Was hat er also vor?
0: Ich habe das deshalb die ganzen letzten Wochen nicht ausgeschlossen und werde das auch heute nicht machen, weil ich diese ganze Ausschließerei albern finde. Ich will finde. ja nicht, dass du
1: es ausschließlich Ich will sag, dass du sagst, dass du kandidierst.
0: Ja, aber das werde ich nicht tun. Also... To make a long story short? Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich, ähm, mich, mich nervt einfach, ich habe jetzt natürlich ganz viel mit Leuten immer über mein Alter diskutieren müssen, also als junger ja, Mensch in der Politik bisher ja so genau. exotisch. Nee, genau. Und deswegen bin ich überhaupt gar nicht bereit, auch nur den Eindruck zu vermitteln, als wäre sozusagen die, die Tatsache, dass ich 30 bin, ähm, der Grund, warum man es nicht. Erwägen kann und natürlich ist mir auch klar, ich merke das ja auch, ganz viele Leute schreiben mir, dass es eine hohe Erwartungshaltung gibt, Mhm. nicht nur bei den Jusos, auch darüber hinaus, Leute, die sagen jawohl, macht es und tritt an und die sind alle in der vorteilhaften Position, für sie ist es einfach erstmal nur eine politische Forderung, die finden gut, was ich mache, das freut mich und finden es logisch zu sagen, na dann tritt doch dafür auch an. Nur ich bin derjenige, der am Ende dann auch mit allen Konsequenzen leben müsste und ich weiß schon, was ich jetzt für eine Arbeitsbelastung habe und ich habe, eine, weil ich es ja aus nächster Nähe auch erlebe, eine sehr konkrete Idee davon, was das dann nochmal zusätzlich bedeuten würde. Also das muss man, und das ist man, finde ich, dann auch so einer Partei schuldig, wenn man da antritt, man muss sich sehr sicher sein, dass man das wirklich, wirklich will. Man muss sich wohlfühlen mit dem Gedanken und man muss wissen, dass man zumindest für zwei Jahre dann auch wirklich durchsteht. Und das kann ich nicht aus dem Bauch heraus beantworten. Aber
1: aus dem Bauch heraus ist es ja jetzt auch nicht mehr. Du hattest ja nur schon ein paar Wochen Zeit. Ich, wir haben ja. in der, in der Deutschland3000-Redaktion darüber gesprochen und es war ein erstaunlich einhelliger Ruf von, was hat er zu verlieren und wann, wenn nicht jetzt?
0: Ja, auch zu verlieren habe ich nicht viel. Also wenn, wenn das der Punkt ist, äh, darum geht es gar nicht. Aber ähm, das ist ja kein Spiel, bei dem ich irgendwie auf einen persönlichen Gewinn äh, ziele. Also ich, das ist ja auch völlig unseriös, das zu machen in der Annahme. Na, vielleicht verliere ich knapp am Ende und gehe dann aber total gestärkt aus der Sache hervor, weil dann kommen die an mir nicht mehr vorbei und müssen mir irgendeinen Posten anbieten. So läuft das ja oft mhm. genug äh, in der Politik. Nein, ich finde, wenn man antritt, muss man in dem Willen antreten ist dann, also du musst es aus dem Szenario denken, du wirst es dann auch. Ja, du darfst nicht auf Niederlage spielen. Ja. Wenn du antrittst, musst du auf Sieg spielen und musst dir der vollen Konsequenz bewusst sein, die dann auch eintritt. Und das ist ein viel schwieriger Gedanke als die Frage, na, was verliert man denn bei einer Kandidatur? Da verliert man tatsächlich erstmal gar nichts. Und worum es mir geht, ist, dass ähm, ich will, dass aus diesem Prozess am Ende eine Signalwirkung nach außen entsteht, wo Leute, die mitleiden mit der SPD, davon gibt es ja Millionen, das merke ich ja, wo die intuitiv verstehen, was ist jetzt die Richtung, in die die SPD läuft. Also ich will nicht so ein, so ein Wackelpudding, so eine Wackelpudding-Doppelspitze von zwei Leuten, die für völlig unterschiedliche Aber Sachen sind ja nicht stehen. sind viele
1: Kandidaten übrig. Nee,
0: das ist ja auch das Problem so. Und deswegen ähm, spreche ich mit ganz vielen Leuten im Moment, von denen ich glaube, sie kommen dem relativ nah, was ich und die Jusos uns vorstellen können und die ich auch ermutigen möchte zu kandidieren und die ich dann auch, auch unmittelbar unterstützen würde. Also nicht nur, indem ich sage, ich wähle die, sondern indem ich auch bereit bin, dort in so einem Team dann mitzuarbeiten. Aber dafür muss man nicht zwingend selber in der ersten Reihe stehen. Also das muss auch mal gucken, was, was funktioniert irgendwie bei mir gut? Warum ist das so spannend ähm, für, für viele Leute? Ähm, ich habe eine große Freiheit als Vorsitzender von der Jugendorganisation. Mhm. Jetzt würde ich immer sagen, die meisten anderen sind in der Politik eigentlich auch frei. Sie machen sich selber auch ein Stück unfrei, aber hey, okay. Ähm, und der Wechsel im Parteivorsitz wäre so der krasseste Kontrast, was die Beweglichkeit und die, die Abwesenheit von Sachzwängen angeht, zu dem, was ich im Moment mache. Und die Gefahr ist einfach sehr groß, so wie diese Partei heute aufgebaut ist, zum Teil auch sehr strukturkonservativ. Die Abgeordneten sind noch zwei Jahre gewählt, die die ändern sich ja dann in dem Augenblick nicht, vielleicht sind wir sogar noch in der Bundesregierung danach. Das das ist ja alles dann mein Laden, das Mhm. muss ich ja alles mitrepräsentieren. Ich kann ja da nicht schizophren sein und sagen, äh, damit habe ich nichts zu tun. Und ähm, ich glaube, dass es ab einem gewissen Punkt ein Maß an Widersprüchen gibt, was nur Enttäuschung verursacht. Und das müssen sich Leute, die verständlicherweise jetzt rufen, mach doch mal, auch bewusst machen. Manchmal ist es auch nur cool bis zu dem Moment, wo es passiert und dann fällt die Maske und man sieht, ach scheiße, ähm, eigentlich sprechen alle Rahmenbedingungen dagegen, dass das funktionieren kann.
1: Ja, <lacht> aber ich muss, ich, ich, ich ähm, habe versucht, mich da reinzudenken, was du gerade alles für Szenarien durchdenkst und so. Und ich verstehe deine Argumentation und gleichzeitig denke ich auch, es wäre ja von dir feige, jetzt ewig in der Rolle zu bleiben und immer nur der zu sein, der wie so eine Opposition sehr gut kritisieren kann, aber ja. dann nicht auch mal rangeht. Und ich frage mich, wie viel Zeit du noch hast, ranzugehen. Bevor ja. diese Partei vielleicht vom nächsten oder der nächsten Vorsitzenden oder einer spit duo wie er sie jetzt anstrebt, vor die Wand gefahren wird oder ganz nach unten mhm. gefahren wird, unter die fünf Prozent, wo ihr dann nicht mehr stattfindet.
0: Ja, völlig berechtigte Frage. Also ich musste auch schmunzeln, als Thomas Oppermann vor zwei Wochen im Interview gesagt hat, äh, Kevin Kühner kann ich mir sehr gut als Parteivorsitzender vorstellen, in zehn Jahren. Wo man <lacht> sich dann auch denkt, also jetzt unabhängig von meiner Person, mit welcher Gewissheit er davon ausgeht, dass sich in zehn Jahren noch jemand dafür interessiert, wer SPD-Vorsitzender ist, Ich kann da jetzt nicht heute meine Hand für ins Feuer legen. Und insofern ist es völlig richtig, dass man auch abwägen muss, wie viel Zeit ähm, bleibt eigentlich noch. Aber am Ende bleibt es eine... Zutiefst einschneidende persönliche Entscheidungen. Ich verstehe auch, dass man sagt, und man kann es jetzt auch, also ich kann natürlich auch nicht ewig Juso-Vorsitzender bleiben. Erstens haben wir eine Altersgrenze, die irgendwann zuschlägt und mehr als vier Jahre hat das auch noch nie jemand gemacht. Aber ich nehme mir schon auch raus, daran zu erinnern, dass ich gerade anderthalb Jahre im Amt bin. Ich weiß, dass es manchen schon wie eine Ewigkeit vorkommt. So lange nerv ich sie jetzt mittlerweile, aber faktisch bin ich noch gar nicht so lange auf dieser Bühne unterwegs Und ich möchte mir schon zugestehen, auch irgendwie noch einen, einen gesunden Prozess zu haben, in dem ich auch selber in Verantwortung reinwachse, weil auch wenn man diesen ganzen paternalistischen Quatsch mit, äh, der soll hier erstmal Erfahrung hier und dort sammeln, wenn man das alles beiseite wischt, ist es natürlich so, dass auch Politik machen ein permanenter Lernprozess ist und dass ich natürlich die ganze Zeit neu lerne und noch lange nicht alles, verstanden habe oder durchdrungen habe, was ich gerne verstehen würde, um mit, das mit einem richtig guten Gefühl zu machen. Okay. Ich weiß, dass das andere das, auch nicht haben. Nee,
1: ja, aber ich finde auch witzig, also so zurückhaltend warst du in den letzten anderthalb Jahren auch selten, wie du jetzt argumentierst. Ich habe vor allem, also von mir wirst du auch das Paternalistische nicht hören, weil wir das, glaube ich, teilen, dass wir sehr früh mit Ende 20 in so Führungspositionen reingerutscht hm. sind. Ich habe auf einmal eine Redaktion gehabt, wo ich auch nicht gedacht habe, hoch, jetzt leite ich die. wie Läuft das bei dir, dass du in die Verantwortung reinwächst? Würdest du sagen, du bist schon eine gute Führungsperson, so für diese 80.000 Usos gerade?
0: Gut, das scheinen die ja so empfunden zu haben. Sonst hätten sie mich nicht mit einem ziemlich guten Ergebnis, mhm. zumindest für jusu verhältnisse gewählt. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich sehr großen Rückhalt in meinem Verband habe. Also da brauche ich jetzt auch gar nicht drum rumreden. Wir haben ja auch gesehen als Jusos, was wir an Neumitgliedern mobilisieren konnten im letzten Jahr. Das ist ja schon erheblich. Mhm. Wir sind als Verband so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr. Irgendwas scheinen wir ganz gut zu machen. Und, und, und
1: was machst du gut?
0: Ich glaube, dass ich gut kommuniziere. Das ist zumindest ein Feedback, was ich viel bekomme. Also, dass Leute verstehen, was ich sage, weil ich versuche, viel in Beispielen und in Bildern äh, zu sprechen, Politik irgendwie nicht so verschwurbelt, sondern möglichst konkret rüberzubringen, weil ich versuche, mich wenig an Konventionen und Erwartungen äh, zu orientieren und äh, lieber mal ein direktes Wort zu sagen, aber eben ohne es krawallig oder so als Agent-Provokateur zu machen. Und ähm, ja, weil es natürlich auch einfach eine Repräsentationslücke ist gibt. Machen wir uns doch nichts vor. Mhm. Also ähm, über Jahre haben sich Leute irgendwie Talkshows angeguckt und haben irgendwie gelangweilt nach zwei Minuten abgeschaltet, weil sie einmal einen Blick haben schweifen lassen durch die Runde und gedacht haben, okay, hier ist exakt niemand Interessantes mit dabei oder von dem ich glaube, er oder sie könnte interessant sein. Also was soll's? Und jetzt haben wir, das ist ja nicht nur meine Rolle, sondern das ist eine generelle Entwicklung, plötzlich ein totales Aufkommen von jungen Leuten. Ja. Ob das Philipp Amthor ist, die kann man dann alle im ja. einzelnen Doof oder Neubauer, genau. Ja. So keine Talkshow kommt aus ohne diese Leute. Die ganzen Podcasts und so sind alle voll damit. Also es ich es, es, glaube, gerade junge Menschen in der Gesellschaft, das war wie so ein Schwamm zuletzt, der war super trocken jetzt wird gierig alles aufgesogen, mhm. ähm, was man als Orientierung auch nehmen kann. Und ähm, ja, da bin ich dann wohl auch ein Teil von.
1: Im Bundestag nach der Wahl 2017 ist das Durchschnittsalter noch bei 49,4. Das war auch genau vor diesen zwei Jahren, als junge Menschen auch öffentlich noch nicht so richtig eine Rolle gespielt haben. Aus genau dem Grund habe ich damals auch Deutschland3000 gestartet, weil Mhm. ich dachte, ey, man sieht diese ganzen Perspektiven und Themen gar nicht. Ähm, Trotzdem kann ich auch richtig gut verstehen. Also ich würde mich nicht mit Mitte 20 als Abgeordnete für vier Jahre festlegen wollen und sagen, ja geil, den Job mache ich jetzt. Mhm. Ähm, wie kriegen wir das, also ich glaube, und ich vermute mal, ich würde da ausnahmsweise von mir auf viele andere schließen, dass es denen auch so geht und dass wir das nicht so schnell hinbekommen, dass man richtig viel mehr junge Leute in den Bundestag bekommt, oder? Wie kriegen wir das stattdessen sichergestellt, dass Jugend besser repräsentiert wird, auch politisch?
0: Ja, der Bundestag ist natürlich auch nur die Spitze des Eisberges. Ich sehe das ganz konkret bei den Jusos im Kleinen, wie viele Leute sich damit schwer tun, für irgendeinen Kreistag oder Stadtparlament zu kandidieren. Da sind die Wahlperioden ja häufig noch viel länger, da verpflichtet man sich, oder was heißt verpflichtet, da kandidiert man für eine Amtszeit von sechs, sieben Jahren. Und hey, wie sehen die Biografien von jungen Menschen heute aus? Man geht zum Erasmus irgendwo hin oder mhm. zum Studieren in eine ganz andere Stadt. Man arbeitet nicht mehr 50 Jahre in einem Betrieb und macht das immer Gleiche, sondern man wechselt den Arbeitsplatz und den Ort, man zieht irgendwo anders hin, man macht ein Sabbatjahr oder eine Weltreise oder was weiß ich. Also all diese Freiheiten, die wir uns da erkämpft haben, sind gleichzeitig totale Engagementkiller, weil klassisches Engagement in Großorganisationen und in Demokratien Strukturen darauf angelegt sind, dass du sehr langfristig dich festlegst. Mhm. Und natürlich wird das dann auch immer beäugt. Ich kenne ganz viele, die gesagt haben, ja, ich bin vor Ort nicht aufgestellt worden, weil jemand gesagt hat, wir hatten da schon mal vor ein paar Jahren jemand Junges und der hat dann nach zwei Jahren sein Mandat niedergelegt, weil er irgendwo hin musste. Naja, nicht, weil er die Lust verloren hat, sondern weil Lebenswege heute so sind. Also wir können noch nicht sagen, äh, wir wollten das alles, Bachelor-Master-System, Erasmus, Flexibilität, Umschulung und so weiter. ähm, Aber die Konsequenz die wollen wir nicht haben. Und das, die, die Schuld daran schieben wir dann dem Einzelnen am Ende zu. Und der ist deswegen nicht wählbar oder so. Und was
1: kann man dann jetzt ändern, damit auch jemand, der nochmal einen Erasmus dazwischen schieben will, trotzdem irgendwie politisch was reißen kann?
0: Ja, wir versuchen die Leute zu empowern und ihnen klarzumachen, wenn es so ist, dann ist es so, aber kandidiert trotzdem. Dann legt man halt ein Mandat nieder und dann rückt jemand nach. Das ist letztlich äh, das Normalste äh, der Welt. Das passiert ja bei den Großen, wenn man so will, auch. Also Katharina Barley hat jetzt fürs Europaparlament kandidiert, ist aus dem Bundestag raus und jetzt rutscht halt jemand anderes äh, dafür nach. Und das würde doch niemand bei ihr zu Hause sagen, du hast uns jetzt verraten, äh, weil du hast damals versprochen, das auf vier Jahre zu machen, sondern die freuen sich, dass die jetzt was anderes Spannendes macht. Und jetzt darf halt jemand anderes dafür im Bundestag mitmachen. Also deswegen gibt es doch solche Regelungen, um genau dafür auch Vorsorge ähm, zu treffen. Und also ich verstehe, ich, versteh, ich finde es sehr sympathisch, dass gerade Jüngere häufig sich so ein bisschen mit Selbstzweifeln plagen, ob sie den großen Erwartungen gerecht werden. Aber vielleicht muss man manchmal hinterfragen, ob eigentlich die ganzen Älteren, die mit einer unglaublichen Breitbeinigkeit und einem Selbstbewusstsein von hier bis zum Mond da sitzen, Mhm. ob die vergleichbar viele Selbstzweifel äh, an den Tag legen. Und äh, ich glaube, das tun sie häufig nicht. Und zwar ohne, dass es dafür wirklich gute Gründe gäbe.
1: Wenn ich eine Wohnung kaufe und nicht selbst drin wohne, wäre das für dich legitim?
0: (lacht) Naja, unter den gegebenen äh, Spielregeln äh, ist das halt so. Äh, ich, Ich verstehe Wichtig, wenn man die gegebenen Spielregeln betrachtet, ist, dass es ja häufig nicht gemacht wird, weil die Leute damit, weil die Spaß daran haben Vermieter zu sein, im Gegenteil, wenige Eigentumswohnungen zu besitzen ist total stressig, weil man als Kleinvermieter unglaublich viel Verwaltungs- und Papierkram hat und dafür relativ wenig Ertrag. Warum machen das viele heute? Weil es für sie Altersvorsorge bedeutet und weil sie gerade mit der gesetzlichen Rente oder wenn Sie zum Beispiel kleine Selbstständige sind, die für das Alter selber vorsorgen müssen, Schwierigkeiten haben und es Ihnen eine Form von Sicherheit gibt. Also die Frage spielt ja an auf das Zeitinterview, in dem ich gesagt habe, in einer idealen Gesellschaft besitzt jeder nur den Wohnraum oder bewohnt den Wohnraum, den er selbst braucht und nicht mehr den von anderen, weil was anderes kann die Konsequenz mhm. sein, wenn wir sagen, Wohnen ist keine Ware, sondern ist Daseinsvorsorge, schützt die Existenz von Menschen, aber ich bin nicht so naiv, mir nicht klar zu machen, dass es auch Notwendigkeiten für Menschen heute gibt, das zu haben. Ja, meine Eltern zahlen ein, ein Häuschen ab, So wenn, wünsche ihnen ein, ein sehr langes, sehr glückliches Leben, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werde ich es irgendwann erben. Und natürlich ist das irgendwie, merkt man dann auch, dass das natürlich ein, ein beruhigendes ja. Gefühl ist, ja. zu wissen, dass das so kommt. Aber wäre es nicht viel beruhigender zu wissen, dass man ein ein Zusammenleben organisiert hat, in dem Menschen nicht Altersarmut fürchten müssen und nicht äh, sich vom Mund irgendwie eine eine klubige Eigentumswohnung absparen müssen, um diesem Unsicherheitsgefühl entgehen zu können. Wo man ja auch dazu sagen muss, viele Leute haben mit ihrem niedrigen Einkommen auch schlicht und ergreifend gar nicht die Möglichkeit dazu, das tun zu können und gucken ganz schön blöd aus der Wäsche.
1: Könntest du dieses Haus ruhigen Gewissens erben nach den ähm, Gedanken und Ideen, wie du sie jetzt verbreitest? Oder würde das dem auch schon widersprechen?
0: Naja, es wäre ja nur eine Wohneinheit und es wäre dann, wenn ich mich dazu entscheiden würde, der Wohnraum, den ich selber bewohnen würde. Insofern Mhm. würde ich meine Maßgabe schon äh, auch erfüllen. Ich würde mir daneben keine andere äh, Wohnung leisten, aber ich kann mir, also das ist halt irgendwie auch Berliner Stadtrand und äh, so schnell will ich da wahrscheinlich auch nicht wieder hin und ich bin auch, ich bin wirklich gerne Mieter, muss ich sagen. ich bin auch einfach, also ich bin Minimalist, was Wohnen angeht. Ich finde die Vorstellung einer Fünfzimmer-Altbauwohnung mit Stuck an der Decke, wo irgendwie Leute feuchte Augen kriegen, <lacht> fasziniert mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich denke dann immer nur, was da alles zu putzen ist und so und finde das ganz schlimm abschreckend. Also ich würde am liebsten in einer anderthalb- oder Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo sehr funktional, möglichst zentral wohnen und äh, wenig äh, Aufsehen um, um diese Wohnung machen.
1: Sein Interview in der Zeit, das Kevin eben schon kurz erwähnt hat, hat tatsächlich eine Riesendebatte ausgelöst. Unter anderem ging es da auch um seine Idee, große Unternehmen wie BMW zu kollektivieren. Dieser sozialistische Vorstoß hat für so viel Wirbel gesorgt, dass sogar die beiden Großaktionäre von BMW, das Geschwisterpaar Susanne Klatten und Stefan Quandt, sich offenbar genötigt sahen, Stellung zu beziehen. Die halten sich nämlich normalerweise ziemlich bedeckt, gaben dann aber wenig später ein ausführliches Interview in einem Wirtschaftsmagazin. Ich habe Kevin ein Zitat von ihnen mitgebracht. Ob er das erkennt? Würdest du dieser Aussage zustimmen, dass jetzt ein Zitat, ich finde gerecht ist, wenn jeder nach seinen Fähigkeiten Chancen wahrnehmen und sein ganzes Potenzial entwickeln kann. Und wenn man das aktiv wahrnimmt, dann können viele Menschen sehr weit kommen.
0: Das ist mir zu niedrig gestapelt. Also viele Menschen sehr weit kommen, also das, das klingt alles ganz nett, dass das ist so ein Marketing-Sprech irgendwie, das alle so intuitiv mit dem Kopf nicken. Aber wie war der Anfang nach den Fähigkeiten, nach ihren Fähigkeiten genau. Chancen bekommen? Ich finde
1: gerecht ist, wenn jeder nach seinen Fähigkeiten Chancen wahrnehmen und sein ganzes Potenzial entwickeln kann.
0: Ja gut, jetzt muss man darüber, jetzt muss man ausdiskutieren, was dann Chancen bedeutet, ne? mhm. nach seinen Fähigkeiten. Also machen wir es an einem radikalen Beispiel. Was ist denn mit den Werkstätten, in denen Menschen mit Beeinträchtigung äh, heute arbeiten? So, das ist, die, die gesellschaftliche Mehrheit sieht es so, dass es nach deren Fähigkeiten ist. Die passen halt nicht in normale Arbeitsprozesse ähm, rein, weil die Konzentrationsfähigkeit mhm. und die Auffassungsgabe nicht so groß ist. Also arbeiten sie in dieser Werkstatt und sie bekommen dort eine Chance, weil hey, auf dem freien Markt kommen sie ja gar nicht unter und hier kriegen sie wenigstens ein bisschen was. Aber faktisch ist das doch eine totale Beleidigung, mhm. ja, weil doch eigentlich die Konsequenz sein muss, deren Fähigkeiten sind so, wie sie sind. Das haben sie sich aber nicht ausgesucht, deswegen dürfen sie auch wirtschaftlich eigentlich keinen Nachteil daraus haben. Also welches Recht haben wir als Gesellschaft, sie irgendwie mit 1,50 Euro die Stunde abzuspeisen? Warum kriegen wir es nicht organisiert, dass die mit einem ganz regulären Lohn, von dem sie selber dann auch leben können am Ende, da rausgehen? Insofern kann man einen und denselben Satz in völlig unterschiedlicher Weise interpretieren. Wer hat ihn gesagt?
1: Das hat Susanne Klatten gesagt.
0: Mhm, Ich habe
1: nämlich um dieses Zeitinterview, das du gerade schon erwähnt hast, das unheimlich viel Wirbel gemacht hat, äh, weiter rumgelesen. Und äh, da ging es ja auch viel um BMW. Und dann wurde sie in einem Interview im Manager-Magazin drauf angesprochen. Natürlich. Sie ist Großaktionärin bei BMW, reichste Frau Deutschlands. Sie hat auch gesagt, dass sie ihr persönliches Potenzial, ähm, das würde sich offenbaren, in der Rolle ein Erbe angetreten zu haben und es zu entwickeln. Da fällt auch, rundum, darum fällt der Satz Wir wissen, dass Umverteilung noch nie funktioniert hat, und als ich das gelesen habe, mit dem im Hinterkopf, dass wir uns hier treffen, habe ich dich quasi schon lachen hören. Ähm. Das
0: ist eine so absurde Aussage, selbst wenn sie in der Sache stimmen würde. Wenn die reichste Frau Deutschland sagt, wir wissen, dass Umverteilung noch nie funktioniert hat, das ist wie wenn der Waffengroßhändler sagt, wir wissen, dass Frieden noch nie funktioniert hat. Das ist einfach so eine Anmaßung, diese Position aus, aus dieser Rolle heraus einzunehmen. Es gab ja auch den anderen, also sie hat das ja mit ihrem Bruder, Bruder mit dem genau. Stefan Quandt zusammen gemacht. Also beiden gehört etwa ein Viertel ja. von BMW, zusammen gut die Hälfte. Ähm, und die haben ja so ein bisschen weinerlich an einer Stelle auch gesagt, wer, wer würde denn mit uns tauschen wollen? Ne? Ja. Die große Verantwortung, die man trägt. Ja. Und ich will überhaupt nicht abstreiten. Natürlich tragen die Verantwortung, aber das Trostpflaster, was sie dafür kriegen, ist halt jetzt kein ganz kleines mit 1,1 Milliarden Dividende, die sie allein im letzten Jahr ausgeschüttet bekommen haben. Und ich glaube, zwei, drei Arme würden hochgehen bei der Frage, wer gerne mit ihnen tauschen möchte.
1: Mhm. Ich würde gerne was Neues noch ausprobieren, was ich schon ganz lange mal mit einem Gast machen wollte. Und zwar gebe ich dir immer einen Satz, den du vervollständigen sollst. Mhm. Das hat meistens mit Personen zu tun. Andrea Nahles konnte
0: Streit in der Sache austragen und nicht auf einer persönlichen Ebene. Ein sehr seltenes Talent.
1: Gerhard Schröder sollte.
0: Mehr Golf spielen gehen und weniger Politik kommentieren.
1: Ursula von der Leyen wird?
0: Hoffentlich nicht Präsidentin der Europäischen Kommission.
1: Sophie Passmann will? Äh,
0: seit geraumer Zeit mit mir Weißwein trinken gehen und wir kommen nicht dazu. Sophie, melde dich.
1: <lacht> Die Grünen werden?
0: Ähm werden einen großen Teil ihrer Stärke, die sie im Moment haben, für längere Zeit bewahren können.
1: Und die Rechtspopulisten in Europa müssen?
0: Sich warm anziehen, in Anbetracht einer jungen Generation, die, glaube ich, erkannt hat, dass auf der politischen Agenda andere Dinge ganz oben stehen sollten als Hass und Menschenfeindlichkeit.
1: Hast du eigentlich geübt, gut zu reden? Reden zu halten, in Interviews aufzutreten und sowas?
0: Also üben im Sinne von, ich habe einfach in meinem Leben viele Gelegenheiten gehabt, wo das gefordert war, aber ich habe keine Kurse oder Trainings oder sowas besucht. Aber
1: guckst du dir Sachen nochmal an? Also wenn du jetzt auf einem Kongress eine Rede hältst oder in einer Talkshow warst?
0: Selten eigentlich, nur wenn ich nochmal eine Situation präsent haben will. Ähm Aber ich ich höre bei anderen sehr aufmerksam zu. Ich bin, glaube ich, ein guter Zuhörer und höre mir Redetechniken auch an. Also jetzt gar nicht, ich analysiere das jetzt nicht großartig, ich bin kein Kommunikationswissenschaftler, ähm, aber ich äh, mache das nach einem Bauchgefühl. Was gefällt mir? Welcher Stil hilft, einen Punkt nachdrücklicher rüberzubringen? Und dann adaptiere ich das Intuitiv, glaube ich. Und wichtig ist, dass ich mich damit wohlfühle. Deswegen würde ich auch nie irgendwelche Kurse oder so besuchen, weil ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, Authentizität ist für mich in der politischen Arbeit und eben auch in der Kommunikation und ohne Kommunikation geht Politik nicht. Authentizität ist das absolute A und O. Wenn ich Leuten nicht abkaufe, dass sie das meinen, was sie sagen, dass sie das nicht auswendig gelernt haben, sondern dass, dass das aus ihnen herauskommt, dann kann ich mir noch so tolle Gedanken über den Inhalt machen, Es wird nicht ankommen.
1: Ich fände es gar nicht schlimm, wenn du Kurse besuchst. Also ich glaube gar nicht, dass die Authentizität abschaffen, weil das ist, also das ist ja dein Job. Es wäre mega professionell zu sagen, da bilde ich mich jetzt fort. Gibt es denn wen, der dir einfällt, jetzt gerade so auch unabhängig von politischen Positionen, wo du sagst, boah, der macht das immer richtig gut oder die beeinflusst das mich jedes Mal, wenn ich Sie reden sehe oder in Talkshows auftreten. Oder so. Ja,
0: es ist ein bisschen banal, aber Gregor Gysi ist begnadet einfach, Das mhm. ist, ähm, weil er halt auch eine Portion Witz mit reinbringt, was ich total wichtig finde, gelegentlich auch mal ein Augenzwinkern mhm. äh, zuzulassen. Lassen Sie den ganzen Quatsch mit der Maut, das bringt nichts, liebe CSU, packen Sie die einfach weg, das bringt gar nichts. Aber mal abgesehen davon. Wenn Sie wirklich die Bundesstraßen verkaufen, dann sage ich Ihnen, was passiert. Dann werden die Länder anfangen, die Länderstraßen zu verkaufen. Dann werden die Kommunen anfangen, die Kommunalstraßen zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel Mauts wir dann überall bezahlen müssen. Das lasse ich mal noch alles weg. Aber eins sage ich Ihnen, Herr Schäuble, wenn das hier passieren sollte, muss ich Ihnen ein bisschen drohen. Dann werde ich mit allen Mitteln versuchen, die Straße zu kaufen, in der Sie wohnen. Und dann wird das für Sie sehr teuer, wenn Sie nach Hause wollen. Und außerdem, und außerdem benenne ich dann die Straße um. Und es wird Ihnen ein peinlichsten sein, immer schreiben zu müssen, dass Sie zum Gysi Nummer eins wohnen. Aber das mache ich dann, das ist garantiert. Habeck ist auch total stark in seiner Authentizität. Aber es ist mir immer ein Hauch zu melancholisch. Also ich frage mich immer so, wann wann bricht denn jetzt irgendwie dieser Panzer mal äh, auf und so hin und wieder mal so einen Zwinkermoment zu haben, finde ich ganz wichtig.
1: Mhm. Wovon lebst du gerade eigentlich? Weil es kommt ja rüber, glaube ich, wahrscheinlich für die meisten auch unserer Hörer und Hörerinnen, dass das dein Vollzeitjob ist, auch über das, was wir jetzt die meiste Zeit gesprochen haben. Da bist du noch Bezirksverordneter in Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Genau. Das ist aber auch ein Ehrenamt, oder? Mhm. Wie verdienst du gerade Geld? Und wie viel überhaupt?
0: Ja, (lacht) Ähm, Wir sind in Deutschland, in Deutschland redet man noch nicht über Geld, also bitte.
1: Aber das das findest du doch bestimmt total doof.
0: Ja, das finde ich total doof, aber manchmal halte ich mich auch an Konventionen. Man kriegt eine Aufwandsentschädigung als äh, JUSO-Vorsitzender, aber literally Aufwandsentschädigung. Mhm. Also, ähm, und ähm, natürlich ist der Arbeitseinsatz irgendwie enorm. Ich arbeite noch, aber ganz geringfügig mittlerweile nur noch für ein Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus, wo ich vorher intensiver gearbeitet habe, um mir noch so einen Restbestand an vermeintlicher Unabhängigkeit Mhm. quasi vorgaukeln zu können, selber. Ähm, Ja, aber das ist es dann tatsächlich auch. Also es ist jetzt keine Lebensphase, in der man große Sprünge äh, irgendwie macht, aber das ist auch nicht der Antrieb gewesen.
1: Was war von, wenn du nicht so viel Geld hast, was war deine beste Investition im vergangenen Jahr?
0: Oh, das ist eine harte Frage. Ich ich bin überhaupt kein Konsummensch tatsächlich. Also ich bin total, ähm, oder ich, Genauer gesagt müsste müsste man sagen, ich bin überhaupt kein Investitionsmensch, sondern ich ich konsumiere eigentlich Mhm. nur. Wofür ich relativ viel Geld ausgebe, ohne groß drauf zu gucken, ist irgendwie gut essen zu gehen. Also jetzt nicht teuer unbedingt, aber ich... Ich habe keinen Bock zu kochen und ich bin auch einfach super selten zu Hause. Also esse ich äh, unterwegs und irgendwie sitzt man natürlich abends häufig, weil das auch zur politischen Arbeit gehört, noch in irgendwelchen Kneipen oder so äh, rum. Und das bisschen Freizeit, was ich habe, nutze ich total gerne, um zu Sportveranstaltungen oder irgendwelchen Events oder so zu gehen, um den Kopf frei zu pusten. Äh, Insofern fließt da eigentlich das meiste rein. Aber bei mir zu Hause stehen jetzt wenige Sachen rum, in die ich wirklich... Geld investiert hätte. Ich habe einen Kopfhörer letztes Jahr geholt. ja, Irgendwie so eine So ein so Noise-Canceling? Ja, so eine Noise-Canceling-Dinger. So. Das ist schon,
1: das hat, ist schon nice auf jeden besser Fall. Gemacht?
0: Ja, das hat mein Leben schon besser gemacht. Gerade durchs Noise-Canceling, wenn du in der Bahn sitzt ja. oder den ganzen Tag irgendwo unterwegs bist, dass du so ein bisschen dich von der Außenwelt abschirmen kannst. Das ist mal ganz nett.
1: Das habe ich mich eh gefragt. Wie schaltest du ab? Hast du einen Ausgleich? Beim
0: Sport gucken. Also ich bin einfach, ich bin Sportnerd. Ich gucke alles, alles ähm, und aber ge-
1: live oder im Fernsehen? Wie, Am sitzt besten du zu Hause? live. Okay.
0: Ja, ich bin halt super selten zu Hause. Das schön. Also jetzt muss man ja gucken, ähm, wenn man viel unterwegs ist und ich bin super viel unterwegs, dann schließt sich das aus mit allen Hobbys, die an einen bestimmten Ort gebunden mhm. sind. Ja, das heißt, ich kann mir jetzt nicht erlauben zu sagen, ich habe einen Fußballverein, zu dem gehe ich immer hin, weil meistens bin ich nicht an diesem Ort. Also erweitere ich dieses Hobby und sage, ich gucke halt irgendeinen Sport, weil Sport gibt es überall, in jedem Dorf gibt es Sport. Und ähm, im Prinzip ist es so, das, was bei anderen Leuten Wochenende ist, ist bei mir Restwochenende. Das beginnt meistens irgendwie Sonntagnachmittag, wenn so um 14 Uhr der letzte Termin oder irgendein äh, Kongress oder so durch ist. Und dann fährt man von wo auch immer, aus irgendeiner mittelgroßen deutschen Stadt nach Hause. Und ich bin sehr geschult da drin und habe so ein paar Quellen, mit denen ich rausfinde, was liegt noch an der Strecke. Und dann ist es völlig egal, ist das dritte Liga Volleyball, zweite Liga Eishockey, irgendwas. Da gehe ich hin, weil ich diese Dynamik von Sportveranstaltungen mag. Ja, ich mag so Massenveranstaltungen. Das mhm. hat schon Gründe, warum das historisch gesehen Menschen immer fasziniert hat. Und wenn es Sport ist, dann hat das wenigstens einen, einen vernünftigen Rahmen. Und dann kann ich da abschalten. Dann hole ich mir ein Bierchen, setze mich da irgendwo auf die Tribüne und, und dann genieße, du was passiert.
1: lauter Fremden, kennst ja. niemanden und, fie- und sitzt, keine Ahnung, in, in Fulda beim Basketball. Ja, genau.
0: Kann, kann passieren.
1: Wie entscheidest du, für welche Mannschaft du mitfieberst? Oder brauchst du das gar nicht? Was passiert dann? Also, du Doch, du ja ich muss du... immer
0: für jemanden sein.
1: Okay. Und wie, wie suchst du das aus?
0: Ach, das sind... Also entweder kennt man die Mannschaften schon oder hat irgendeinen lokalen Bezugspunkt, dann entscheidet man es danach. Oder sonst halt nach den Gegebenheiten vor Ort. Wenn es die gastgebende Mannschaft ist, guckst du dich um, findest du die Leute nett, ist die Umgebung cool. Und dann ist das ausschlaggebend. Ich werde ja dann nicht Fan von der Mannschaft. weil ich für den Moment, in dem ich das Spiel verfolge, muss ich schon sagen können, von wem möchte ich jetzt, dass er gewinnt. Sonst, sonst fehlt der Reiz mhm. an der ganzen Sache. weil ja, ich finde dass man kann selten irgendwo schönere Gesellschaftsstudien betreiben als bei Sportveranstaltungen, weil da kommen alle zusammen. Da sitzt der ganze Ort. Also gerade bei so Amateursport, ne, so ab dritte Liga runter, gerade auch bei, bei Nicht-Fußballveranstaltungen in so einer kleinen Stadt, da sitzen alle. Ja, da sitzt der Inhaber des großen Unternehmens vor Ort. Und irgendwie dann verkaufen zwei rührige Omis vorne die Tickets äh, am Eingang und so. Und die C-Jugend des Vereins verkauft irgendwie Streuselkuchen und und Kaffee und so. Also ich bin damit groß geworden. Ich bin bin Vereinshandballmensch gewesen, habe 15 Jahre Handball gespielt. So sahen meine Wochenenden aus. Und das ist so eine so eine familiäre Heimatatmosphäre, ganz schlimmer Begriff, aber da empfinde ich das am ehesten.
1: Die Bildzeitung hat neulich deine Lehrerin zitiert, die suchen gerade, glaube ich, alles und jeden, mhm. ob er oder sie einen Kommentar dazu geben kann, ob du jetzt geeignet bist für deinen Job oder für den SPD-Vorsitz oder, oder, oder. Ich habe mich gefragt, was würden denn deine Mitschüler über dich sagen?
0: Ich glaube, was ganz ähnliches, was sie auch gesagt hat. Also Immer wenn ich welche treffe von damals ist natürlich schon häufig der Kommentar, naja, hat man ja ahnen können. Das ist natürlich ein bisschen Verklärung dann immer. Wieso? Aber, wie warst
1: du so in der Klasse? Was hattest du für eine Rolle? Ich, warst ich du glaube, so ein die, 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 die
0: meisten leiten das ja immer aus dieser Schulsprechersache ab. Also ah, ich ja. glaube, das kennt jeder aus dem Abibuch. Diejenigen, die Schulsprecherinnen ja. und Schulsprecher waren, bei denen steht dann auf den Seiten im Abibuch, wer wird mal Bundeskanzler? Ja. Und dann haben, haben die rein. immer die meisten Stimmen. Ja bekommen, okay. Also war das bei dir auch so? Ja, also ich glaube, ich bin, ich hoffe, ich bin eigentlich nicht so so ein Nerd, gewesen. und so, ein, Also ich bin auch gar nicht so ein schlau Schlumpfschüler äh, gewesen, der die anderen die ganze Zeit äh, damit traktiert hat, äh, lass mich in Ruhe, ich muss hier noch diesen FAZ-Artikel zu Ende lesen oder irgendwas. Äh, ich habe auch wirklich nur ein mega Durchschnitts-Abi gemacht und äh, bin jetzt nicht so auf, auf Hochleistungsschule getrimmt gewesen. Also ich äh, glaube, es war einfach wirklich das Interesse an, an Politik, an Diskutieren und so. Was es vielleicht für manche naheliegend hat erscheinen lassen. Dein
1: Abi war 2008, hattet ihr so zehnjähriges Klassentreffen? Ja, aber ich war nicht da. Warum?
0: ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Es hatte jemand den Versuch bei uns gestartet, das zu machen und es war dann immer so ein bisschen übereifrig. Also es war dann auch gleich so ein Angebot aus drei verschiedenen Formaten. Ja, wir hatten so ein Doodle dann gemacht und dann kamen zwei präferenztermine raus und dann gab es gleich zwei Treffen, was aber am Ende eher dazu geführt hat, dass keiner zu irgendeinem davon so richtig hingegangen ist. Also ich es war gut gemeint, aber glaube ich too much einfach. Hätte man einfach gesagt, lass uns irgendwo in der Nähe unserer alten Schule in der Kneipe treffen, wären relativ viele und ich wahrscheinlich auch da gewesen, aber so ein, so ein komisches Sit-in auf dem Tempelhofer Feld fand ich jetzt auch strange.
1: Danach hast du angefangen zu studieren, alle reden darüber, dass du es abgebrochen hast, das ist mir völlig egal. Ich fand spannend, dass du dich eingeklagt hast in dein Studium. Ja. Warum?
0: weil mein Abi zu schlecht war, um damit direkt anfangen zu können. Also Publizistik und Kommunikationswissenschaften ist eines dieser absurden Fächern, wo man, glaube ich, damals 1, 2 oder so gebraucht hätte und ansonsten warten musste. Und ich wollte das machen, war damals sehr überzeugt von der Idee und wusste aus meinem Umfeld, dass Leute diesen Weg gegangen sind. Wir haben in der, in der Berliner SPD, wo ich eben politisiert bin, haben wir einen einen älteren Genossen, der als Rechtsanwalt tätig ist, im Bereich Praktisch. Hochschulrecht. Ja, nee, das war, Es ging jetzt nicht um Vitamin B, sondern einfach, dass klar war, ah, okay, da ist jemand mhm. und bei dem habe ich mich dann natürlich mal erkundigt und der hat das dann auch gemacht, also das ist schon ganz regulär gelaufen und so, aber der hat mir das dann halt erklärt und gesagt, naja, die Hochschulen kriegen eine bestimmte Zuweisung an Geld und Räumen und so weiter und dann bemisst sich danach, wie viele Plätze sie zur Verfügung stellen, aber in der Regel rechnen sie die Platzzahlen ein bisschen kleiner, damit sie Spielraum haben. Und wenn dann jemand klagt, das nennt sich Kapazitätsklage Mhm. dann auch, äh, dann dann klagt man quasi und unterstellt der Hochschule für das, was ihr habt an Ressourcen, bietet ihr zu wenig an. Dann wird das überprüft vom Gericht, dann wird das alles abgeglichen, am Ende kommt, oh Wunder, raus, ihr müsstet sechs Plätze mehr anbieten. Und das Spannende ist, dann kommen nämlich nicht diejenigen zum Zug, die nach dem Numerus Clausus als nächstes dran wären, sondern die, die 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 geklagt geklagt haben. haben. Genau. Und das ist der Weg ist da das gerecht, Kevin? Nein, es ist nicht gerecht, aber die Ungerechtigkeit bringe nicht ich in das Spiel da rein, sondern die Ungerechtigkeit ist, dass es einen beschränkten Zugang zu Hochschulen gibt, in Deutschland gibt. Die Ungerechtigkeit ist, dass wir im Medizinstudium äh, auf einen Platz elf oder zwölf Leute haben, die das gerne machen wollen, wir dadurch selber Fachkräftemangel produzieren und am Ende äh, aus anderen Regionen der Welt, wo die Leute dringend gebraucht werden, uns ausgebildete Ärztinnen und Ärzte nach Deutschland holen. Das ist die eigentliche Ungerechtigkeit und Frechheit äh, in unserem Hochschulsystem drin, weil auch dieses Hochschulsystem, wie so vieles andere in unserem Zusammenleben, auf Betriebswirtschaftlichkeit äh, auf äh, ausgelegt ist, ja, und nur das gemacht wird, was sich rechnet. Wenn die Schulen, die Hochschulen ähm, halt äh, ihre, ihre Studiengänge querfinanzieren müssen und ein Medizinstudienplatz nun mal ein sehr teurer Studienplatz ist im Vergleich zu äh, niederländischer Philologie oder sowas, ähm, dann ist logisch, dass von zweiterem mehr angeboten wird und von Medizin weniger. Also es ist ein ganz beschissenes Anreizsystem, was wir mhm. da haben.
1: Bist du trotzdem auf Vorurteile gestoßen, wenn Leute mitbekommen haben, dass du einer von diesen Einklägern warst? Weil ich habe mich so umgehört und die Leute meinten, boah, eingeklagt das sind schon immer eher so anstrengende Leute, oder? Oder Leute, die sich was holen, was ihnen nicht zusteht, wo ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht unbedingt zustimmen würde bei der... Ähm Hochschulsituation, gerade für mhm. dein Fach, wie du sie beschrieben hast.
0: Nee, oder? also kam nicht. Und ich finde, also es stimmt auch einfach nicht, weil ähm, hätte niemand geklagt, hätte es die Plätze nicht gegeben. Mhm. Auch für niemand anderen. Ähm, und wir haben, die, die da klagen, machen ja auch für andere den Platz. auf. Also sagen wir mal, drei haben geklagt. Und das Gericht stellt fest, sechs Plätze mehr müssten es sein. Klar, dann kommen die drei Kläger rein. Aber ja auch dann noch drei Leute von der Warteliste tatsächlich, die, ohne dass sie was bezahlen mussten oder eine Rechtsschutzversicherung haben mussten, ähm, auch davon mit profitiert haben. Was natürlich völlig okay ist, aber irgendeiner muss ja die Klage eingehen und und das Risiko auch eingehen. Weil wenn du verlierst, auch wenn es sehr selten der Fall ist, bist du ja auf den Kosten dann noch sitzen geblieben.
1: Eine Kritik, die immer kommt, ist, du hättest ja gar nicht genug Erfahrung, nie einen richtigen Job gehabt ähm, und... Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch das ist, was einen, nicht, dass ein Job einen zu einem Wischiwaschi-Politiker werden lässt, aber ob du besser abstrakt und theoretisch auf Politik gucken kannst, weil du noch nicht in der Arbeitswelt warst,
0: so richtig. Also ich finde dreieinhalb Jahre Callcenter einen ziemlich krassen Job, ehrlich gesagt. Mir hat das Spaß gemacht und das ist eine eine prägende Erfahrung auf jeden Fall gewesen. Und ähm, also ich bin will mich nicht selber verteidigen. Das müssen im Zweifel dann auch andere machen. Aber ich wundere mich manchmal, wie oberflächlich da geguckt wird. Wir haben Mhm. ganz tolle Leute, ich nenne jetzt bewusst keine Namen in der Politik, die haben irgendwie ein Studium zu Ende gebracht und haben dann wenige Monate in ihrem erlernten Job gearbeitet und sind dann mit Mitte, Ende 20 das erste Mal im Bundestag gewählt worden und bis heute darin. Aus guten Gründen, in der Regel sind das die, die auch immer in ihrem Wahlkreis direkt gewählt wurden, also jegliche Legitimation dort zu sitzen, aber bei denen würde nie jemand argumentieren, dass es ihnen an Berufserfahrung fehlt, obwohl sie objektiv viel weniger davon haben, als ich sie jetzt gesammelt habe. Ich finanziere mein Leben, seit ich Abi gemacht habe, selber. Ich habe immer mein eigenes Geld in dieser Zeit verdient, über einen Zeitraum von, von über zehn Jahren jetzt mittlerweile. Also... Ich glaube, es hängt viel, gerade in Deutschland, an diesem Zertifikat. Mit Erfahrung ist meistens nicht die tatsächliche Berufserfahrung oder die Frage, was hast du eigentlich erlebt in deinem Leben? Durch was musstest du dich durchkämpfen? Hattest du einen goldenen Löffel im Mund oder musstest musstest du dir auch was erkämpfen? Dass das zurücktritt hinter die Frage, hast du irgend so einen Schein gemacht und kannst den vorweisen? Mhm. Und ich finde das... Ich akzeptiere das, dass das im Berufsleben natürlich eine Rolle spielen muss, an irgendwas musst du dich orientieren, aber ob es in der Politik ein Ausdruck von einer besonderen Qualifikation ist, einen Studiengang bis zu einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung durchlaufen zu haben, ist natürlich nichts Negatives, also um Gottes Willen, ich will es jetzt auch nicht ins Gegenteil verkehren, aber ob das Fehlen dieses Zertifikats jetzt irgendeine Qualifikation vermissen lässt, da würde ich ein großes Fragezeichen dran setzen.
1: Du hast in anderen Gesprächen schon gesagt, dass du auf keinen Fall frei von Ängsten bist. Mhm. Was ist deine größte Angst?
0: Uh. Also ich bin jemand, der sehr auf den engsten Freundeskreis fokussiert ist. Das sind meine mit Abstand wichtigsten Bezugspersonen. Und ähm, dass da irgendwas also die Vorstellung, dass zum Beispiel ganz enge Freunde irgendwo ins ganz andere Ende der Welt ziehen würden, finde ich, ist wirklich was, was mir Angst macht, weil es so, weil es so das, das Gleichgewicht äh, durcheinander bringen würde. Und mir das schon wichtig ist, ich bin damit groß geworden, dass wichtige Personen für mich immer in meiner Nähe Also meine Familie kommt über Generationen aus Berlin. Das heißt, wenn wir Weihnachten feiern, fährt niemand länger als 15 Minuten. Wir müssen nicht aus aller Welt irgendwie zusammenkommen. Und so ist es auch mit dem Freundeskreis in Berlin. Und das ist irgendwie selbstverständlich. Aber gleichzeitig, wir haben vorhin drüber geredet, in unserer Zeit alles andere als selbstverständlich ist das genaue Gegenteil von selbstverständlich. Und ähm, ja, das das beschäftigt mich schon manchmal die Frage.
1: Kannst du in deinem Job und dem Lebenswandel, wie er gerade ist, du hast gerade gesagt, dein Wochenende geht einen halben Tag, ein guter Freund sein? Ja. Wie machst du das?
0: Also natürlich habe ich auch das Glück, dass ein großer Teil meines Freundeskreises auch politisch ist, auch bei den Jusos ist. Ich bin mein halbes Leben in diesem Verband. Das ist natürlich auch die Lebensphase, in der enge Freundschaften geschlossen werden. Und also ist, ich finde es auch wirklich immer bezeichnend, wie, wie sich Politik wandelt, wenn man Leute aus einer älteren Generation hört, die dann immer sagen, in der Politik gibt es keine Freundschaften. was für, also Bitte lasst euch diesen Schwachsinn nicht einreden, was für eine, eine fürchterlich defetistische Einstellung. Selbstverständlich gibt es das und zwar auch richtig, richtig gute und engste Freundschaften. Ähm, und ähm, das
1: heißt, es geht nur, weil es mit deiner Arbeit einhergeht, Ja,
0: oder weil, weil die also weil die Freundschaft mit der Arbeit einhergeht und die Arbeit dann aber auch mit der Freundschaft, das, ist, das sind fließende Übergänge. Ne? Wir haben ja vorhin es so ein bisschen angesprochen, es ist ja, ich, ich mache ja nichts, also es ist ja nicht ein Job, auf den ich mich äh, in einem Bewerbungsverfahren beworben habe und dann von, von irgendeinem CEO ausgewählt worden bin, sondern ich das ist ja aus, einer langjährigen, aus einem langjährigen Ehrenamt heraus und jetzt ja irgendwie auf eine sehr obskure Art auch immer noch ein Ehrenamt. Und insofern ist es auch nicht so, wenn man dann da abends um 22 Uhr noch mit Leuten in der Kneipe sitzt und noch den Tag auswertet und plant, was demnächst kommt, dass sich das immer wie Arbeit anfühlt, sondern es ist auch gleichzeitig... Freizeiten. Also ich gehöre zu den ganz vielen, für die Entgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit gelebte Realität ist. Ich kann das nicht mehr abgrenzen.
1: Angenommen, wir könnten 100 Jahre in die Zukunft springen und da ein Geschichtsbuch aufschlagen und dann gibt es so einen Abschnitt oder vielleicht sogar ein ganzes Kapitel über dich. Was sollte die Überschrift sein, wenn du es dir wünschen kannst?
0: Also ich möchte nicht, dass da steht, Kühnert hat irgendwas gemacht oder so. Weil das, das, da sind wir wieder nah an diesen Heilsbringer-Erwartungen, die es ganz häufig in der Politik gibt. Da kommt der eine und der soll das jetzt irgendwie richten. Ich lebe sehr gerne in der Demokratie. und Aber du
1: darfst trotzdem ein persönliches Ziel haben.
0: Ja, natürlich. Aber Ich habe mich bewusst dafür entschieden, in eine Partei zu gehen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, große Organisationen, die auch Menschen repräsentieren, auf Wegen mitzunehmen. Und zwar nicht Organisationen, in denen schon alle meiner Meinung sind. Dann kann ich einen Stuhlkreis zu Hause aufmachen und meine engsten Freunde einladen, sondern einen Laden, wo ich auch Leute überzeugen muss, die echt anders ticken, Mhm. als das äh, bei mir der Fall ist. Also insofern, wenn da irgendwo mal drinsteht, dass ich einen Beitrag dazu geleistet habe, dafür zu sorgen dass die Sozialdemokratie es auch noch in ihr drittes Jahrhundert hineingeschafft hat und dass ihre Wertvorstellungen auch in die Zeit von Turbodigitalisierung noch transformiert und nützlich gemacht werden konnten, dann, dann wäre das irgendwie schon, schon eine ganze also, Menge. ein bisschen wert. lang
1: für eine Überschrift. Ja.
0: Ja, vielleicht werden Bücher in Zukunft anders geschrieben, als das heute der Fall ist. Wahrscheinlich sind es auch gar keine Bücher mehr.
1: Okay, gut, dann lasse ich dich damit jetzt noch gerade so ausweichen. Ähm, Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Das war eine gute Stunde mit Kevin Kühnert. Was ich vom Sozialismus und einigen seiner anderen Positionen halte, darüber muss ich noch weiter nachdenken. Aber so oder so hätte ich gern mehr solche Politiker und Politikerinnen. Ich nehme Kevin ab, dass es ihm nicht nur um sich selbst geht. Und ich finde, dass er durch seine Art, aber auch durch seine Themen die deutsche Politik aus ihrem typischen ollen Trott reißt und sie so bereichert. Gleichzeitig frage ich mich, ob er sich das bewahren können wird. Oder ob sich da noch mal vieles ändert, wenn er in ein paar Jahren Abgeordneter oder womöglich ja wirklich schon bald Parteivorsitzender wird. Was glaubt ihr? Viele von euch hatten sich ja eh gewünscht, dass ich hier bei Deutschland3000 ruhig noch politischer werden soll. Und deshalb interessiert mich jetzt natürlich, wie euch diese Folge gefallen hat. Wollt ihr mehr davon? Und falls ja, welche politischen Gäste findet ihr spannend? Schreibt mir auf Facebook, YouTube oder Instagram. Da findet ihr übrigens auch bald das Video, in dem Kevin mitgemacht hat, wo Schwule und Lesben erzählen, was für heftige Sachen ihnen in Deutschland immer noch passieren. Ich bin Eva Schulz, das war Deutschland3000 und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.